0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. Estamos en el casco antiguo de Cáceres. Es la madrugada del 26 al 27 de octubre del año 2021. Dos clientes están alojados en el Hotel de Lujo Atrio, en la Plaza de San Mateo. La noche anterior han cenado en este restaurante de dos estrellas Michelin... Y ahora, a la una y media de la madrugada, llaman al recepcionista. Piden que le suba algo de picar a la habitación. Cuando la recepción está vacía, la pareja aprovecha para acercarse a la bodega y llevarse decenas de botellas de vino, 45 para ser exactos.
1: Y entonces Toño subió eh, Toño vino con la cabeza, o sea, a mí me asustó, o sea, yo ni siquiera bajé a ver el vino, porque él me dijo, José, cuelga que los vinos no están, que nos han robado.
0: A José le da la noticia a su pareja, Toño. José es el sumiller de Atrio y Toño el chef. Ambos son los artífides de este pequeño paraíso en forma de hotel, los protagonistas de esta historia. Les han robado unas botellas de vino, pero no unas botellas cualquiera. Son reliquias, tesoros, objetos de coleccionista.
1: Son vinos que, aunque tengas mucho dinero, no puedes conseguir. Claro, ...para nosotros han sido años de trabajo, de esfuerzo... ...de convencer a la gente que te lo venda... ...de, que, de tenerlos aquí, de no venderlos... De... Entre
0: ellas está la célebre Chateau d'Iquen de 1806... ...la botella tiene un precio estimado de 350.000 euros. El suceso da la vuelta al mundo... ...en el sector vinícola es el robo del siglo... ...llega el desconcierto... ...el no saber qué hacer... ...José y Toño se quedan paralizados... ...ha sido un golpe perfecto...
1: ...durante un mes y pico estuvimos mmm, con una tristeza profunda...
0: ...el daño es material sí, pero también o sobre todo espiritual, emocional...
1: ...cada vez que entro aquí tal me da un poco de, de tristeza... ...pero como te digo la vida continúa ¿no? ...entonces el espacio está por si un día apareciera sobre todo... ...para nosotros lo más importante es esta botella ¿no?
0: Bajar a la bodega de Atrio tiene
1: algo mágico... ...toda la bodega circular... Eh, ...tenemos en la tercera... ...en los terceros estantes... ...en la zona iluminada... ...tenemos algunos de nuestros vinos favoritos... ...muchos de ellos son... Eh, ...los de los, la mayoría franceses... ...y de los más importantes del mundo".
0: Es como entrar en una especie de Santa Santorum... ...el lugar sagrado... ...en donde la temperatura baja... ...igual que en las iglesias... ...en este altar del vino destaca una botella en y, concreto.
1: Luego aquí tenemos la, la capilla de Chateau ...que están todas las añadas... ...hay ciento y pico añadas de Chateau ...y nos falta la, la botella que nos robaron... ...que es la de 1806... ...que es una botella, está la original vacía... ...que es donde venía el vino.
0: Sí, es una botella vacía... ...expuesta como si se tratara de un cuadro... ...o de una obra de arte... ...está rota, ya no contiene vino... ...pero sí recuerdos... ...José y Toño la compraron en el año 2000...
1: ...una historia preciosa... ...el vino se, no, se quiebra en, en... ...lo compramos en diciembre del 2000... ...y en enero del 2001 vamos a poner a, a Inglaterra... Lo, trae, ...lo traemos en el avión...
0: ...en cuanto es suya... ...Toño y José custodian la botella... ...la cuidan, la protegen...
1: ...entonces al meter esta que era la última... Eh, ...se queda un poquito enganchada... ...y no cerraba la tapa... ...entonces al, al ponerle... La, ...a intentar ponerle la tapa... ...o sea, no, 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 no asienta bien... ...entonces al tirar de la, de la botella... ...se quiebra...
0: ...pero la botella es frágil... ...y se rompe...
1: ...que le habíamos puesto... ...para proteger las etiquetas... ...a todas las botellas antiguas... ...un film de estos que de cocina... ...transparente... ...que tapaba toda la botella... ...luego el, el, el vino no se pierde... ¿no?
0: Como quien lleva un pez que boquea, sin oxígeno, José y Toño viajaron hasta Burdeos, la ciudad del vino y las mansiones, para salvar el contenido de esa botella
1: mítica. lo abrimos, viajamos rápidamente, lo abrimos en las condiciones que ellos nos dijeron, lo abrieron, vieron que era original,
0: nos Allí traspasan el contenido a una nueva botella y vuelven a Cáceres con las dos, la original y agretada de 1806 y su reemplazo, un recipiente único y codiciado. Ese percance ocurrió en 2001. Veinte 20 años después, sufren el robo. Una desaparición que ha dejado una cicatriz en su bodega y también en su día a día. Ahí sigue el hueco y es
1: visible. La historia de esa botella nos pertenece. Y es una historia bonita. Yo no la hubiera vendido por nada.
0: Esta es la historia de un robo de película, claro, pero también la historia de un restaurante y un hotel, de un paréntesis de cielo en la tierra. Y sobre todo, es una historia de amor, la de José y la de Toño. Un amor que se extiende hacia la vida, la buena vida, el hedonismo y también hacia una ciudad, hacia un hogar.
1: En concreto Cáceres está olvidada, no llega nada, no se invierte, todo el mundo se va.
0: Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, la tentación líquida. En la plaza de San Mateo de Cáceres se levanta el edificio del Hotel Latrio. Lo diseñó el arquitecto Emilio Tuñón y es un inmueble de vanguardia que, sin embargo, no desentona en el casco antiguo. Entre semana, el silencio se adueña de la zona, solo se ve algún turista despedigado y un discreto trajín de furgonetas de reparto para la hostelería de la zona. Se escuchan las cigüeñas. No lejos de allí, en el Instituto El Procense de Cáceres, empieza esta historia. Y la sigue contando Cristina Núñez.
2: Todo comienza cuando dos adolescentes se gustan, se atraen, se enamoran.
0: Toño y yo
1: éramos, co éramos compañeros del, del Instituto del Bracense, ¿no? Entonces éramos varios amigos. Una semana santa, pues de pronto empezamos a salir los dos tal y cual. Y salimos por ahí, tuvimos una relación y empezamos a salir.
2: José Polo está sentado en un sofá con un café que ha pedido que le sirvan con espuma, vaqueros, jersey y camisa clásica y sus eternas zapatillas de deporte. Mientras, Toño, ya con la chaquetilla blanca, entra y sale de la cocina, supervisa, negocia con un proveedor. Cuesta que se siente, pero cuando lo hace, se esplaya. En mitad de esta mañana de martes, volvemos a los años 70, a los anuncios del coñac soberano y de Colacao, a las canciones de Bosé, Camilo Sesto o Pablo Abraira. Fue entonces cuando José y Toño empezaron a descubrir juntos el goce de la vida. Comenzaron a viajar. Toño, que ya trabajaba, podía permitírselo. Tuvimos un mundo, ¿no?
1: Toño trabajaba con su padre que tenía pastelerías y tenía un, un, un bar, tenía dinero,
2: tal, tal. José Polo recuerda que con cada salida el mundo se hacía más grande. Primero un autobús, o sea, luego un vendría coche,
1: el coche. Un, coche, un 4L, eh, muy simpático porque estaba totalmente la puerta de atrás, totalmente oxidada. Y luego las laterales, una abría, otra no abría y tal.
2: De parador en parador, semana, la pareja iba probando sus pequeños lujos. Lujo, la seguro. posibilidad de ver, aprender y disfrutar. ...Sevilla, Córdoba, a, a Granada, Marbella... Claro,
1: los paradores en esa época... ...pues piensa que costaban 1.700 pesetas... ...pero solamente había eh, extranjeros... No, ...no había españoles porque para los españoles... ...eran unos precios altísimos.
2: Y también Torremolinos... ...una ciudad que despuntaba en libertades... ...en un momento en el que vivir la homosexualidad... ...de forma abierta no era común.
1: Bueno, pues eh, intentamos preguntar... ...a ver dónde había algún sitio de ambiente gay, y claro, pues, no sabíamos cómo hacerlo, sin teléfono, sin redes sociales, sin No nada.
2: hacía ni una década no, que un... Franco había muerto. No era habitual que dos hombres, una pareja, vivieran juntos y menos en una pequeña ciudad de provincias Parejas
1: que, viviendo en la misma casa o tal, no conozco ninguna que, que viviera antes de nosotros, pero era alguien que no, que se vino a casa o que venía que iba, pero comprado… Un apartamento, los dos, a media, a nombre de los dos y todo esto.
2: Son dos jóvenes que empezaban a vivir.
1: Porque él era de una escuela mariana, de esta, él siempre dice un poco cercana a lo Dei. Y yo en ese momento estaba en las juventudes comunistas. O sea, éramos polos opuestos absolutamente.
2: Enamorados, diferentes, Además, negociando. No
1: hablar de, de la existencia de Dios o temas así, para no tener problemas y, y no discutir. ¿no?
2: Pese a las diferencias, uno creyente, otro ateo, lo que tenían claro es que querían estar juntos. En la Costa del Sol, en Torremolinos, Toño y José no dejaban de sorprenderse. A mí
1: me llamaban la atención. Todos los hombres llevaban relojes de oro, que se llevaba muchísimo entonces los relojes de oro. Las copas te daban una servilleta y la cogías con una servilleta. Y si alguien te pisaba, te pedía perdón.
2: Locales diferentes, otra atmósfera que diluía el oscurantismo que dominaba el mundo gay en el inicio de la transición
1: toda la España gay de ese momento y todo ese mundo era negro y oscuro. En Madrid había una discoteca.
2: Torremolino se convirtió en una especie de refugio para ellos. Allí podían paladear la, la libertad allá, pues a cucharadas y conocer a gente.
1: Claro, éramos unos niños. Entonces me imagino que llamaríamos mucho la atención ¿no? a los gays más mayores y tal. Y entonces pues nos, nos empezaron a a invitar, y nos invitaban pues a París, a Londres, tal... Comenzaron y entonces, entonces cuando, los viajes
2: al extranjero, a Francia y a Inglaterra. ...todo el día,
1: eh, si estabas en París, viendo el Louvre, la Torre Eiffel, no sé qué, no sé cuándo... ¿no? Luego, por la noche, te llevaban, nos llevaban a un restaurantito.
2: En esas escapadas, nos descubrieron el placer por era la comida. Algo mágico.
1: Lo que pasaba alrededor de una mesa era algo que nos atraía. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que nosotros lo relacionábamos con vacaciones, con amigos con cariño, con felicidad, con hedonismo. Y
2: entre platos y maletas ocurrió no, lo de, inevitable.
1: De pronto, todo lo que pasaba nos fue enamorando.
2: José y Toño no se han separado ni para hacer la mili, que pasaron juntos en Cáceres. Convierten la pastelería del padre de Toño en un primer laboratorio para hacer vanguardia, para cambiar las cosas quizás sin saberlo.
1: Le fuimos cambiando un poco todo el tema de, de los pasteles. Llegaron los kiwis a, a, a España, yo recuerdo que cortaba así finito, finito, que hacía como entre 15 y 20 rodajitas de un kiwi para ponerlo en un, en un pastel con, con pasta brisa y la gente nos decía, oye, ¿y por qué uh, hacéis eh, pasteles de tomate verde? Claro, porque la gente no conocía el kiwi. Veía un... Son
2: mediados de los 80 y empieza el sueño.
1: Yo empezaba a decirle a Toño, Toño, a mí me gustaría poner un restaurante con 10 mesitas.
0: El ingreso de España en la Comunidad Europea...
2: Es Junio de 1985. Una foto. El presidente del gobierno, Felipe González, y el ministro de Exteriores, Fernando Morán, firman el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea. Se abría una puerta a la modernidad. En esa España, ya europea, Toño y José comenzaron a hacer planes de futuro. Y lo primero fue encontrar un espacio. Un día
1: vemos que en la Avenida España, en la Plaza de los Maestros, se alquila un local... Era un 30 de enero del año 86, el año en que entrábamos en el mercado común. Cobraban 60.000 pesetas.
2: La pareja removió Roma con Santiago para encontrar financiación. Gracias a unos fondos europeos pudieron permitirse el alquiler. Y el 25 de diciembre de 1986 empieza oficialmente la historia de Atrio. Ofrecen el primer servicio.
1: Lloró todo el mundo. Yo dije: Yo mañana no abro. Yo no, yo mañana no abro. No abro, no tengo narices a abrir. La casa claro, por el
2: tejado. Así empezó alimentar. Atrio, a ciegas.
1: Y ahora empiezan a salir los platos. Claro, un desastre. Daron horas. Y, y subían las chicas. Eh, José, teníamos salmón, lubina y merluza. Y ahora me decían, ¿cuál es la merluza y cuál es la lubina? Y digo yo, José.
2: José se puso a los mandos, con el apoyo de Juan, el jefe de cocina andaluz que contrataron para poner en marcha el negocio. Mientras... Toño aún idea, se mantenía al, al margen. Al principio la
1: idea era que Toño, que siguiera con su padre, por si la cosa iba mal...
2: Había que tener un plan B. Y es que en los años 80 no salir a comer a un restaurante bueno, no era como ahora. Abrimos, Antes, en la gastronomía primaba la, la, la B3 cantidad B3. frente a la calidad y las elaboraciones mucho más sencillas. Pero Atrio Oye, a iba a contracorriente.
1: Queríamos hacer una cocina un poco diferente de lo que, de lo que eh, había en esos momentos. Entonces, pues, hacíamos... Entrecota la
2: pimienta, Entrecota... la concha de Málaga con una muselina de limón gratinada, finísimas patatas fritas...
1: Que más cosas había, pero eran todo así como... Eran, era como moderno para la época.
2: Para Toño, la experiencia estaba en el centro de Atrio.
3: Queríamos hacer un proyecto guiado mucho por las sensaciones, ¿no? O sea, es decir, nos gustaba qué es lo que ocurría en torno a una mesa, ¿no? Era, nos parecía que era un momento mágico ¿no? de compartir, de... Y bueno, pues de alguna forma queríamos repetir esas experiencias, ¿no? Y la gente cuando venía a la casa, o sea, notaba que aquello era distinto a lo habitual.
2: Cada vez hay más trabajo en esos fogones y Toño Pérez entra en acción. Empieza a foguearse en ellas. Visita las cocinas de reputados cocineros como Arzac o el Bulli, de donde llega totalmente deslumbrado. El
3: trabajo de Ferran era absolutamente rompedor en esos momentos, ¿no? Y, y yo durante, bueno, pues más o menos los cinco primeros años de la etapa de Atrio, bueno, pues estuve visitando las cocinas que, me podí, que nos podían contar cosas.
2: Algo de lo que siempre son conscientes es que este restaurante no está en Madrid ni en Barcelona, sino en Cáceres, alejado de los centros de poder. Y lo han dicho en varias ocasiones. Hemos hecho algo sólido en el sitio más pobre de España, la periferia como traba o como oportunidad. Es un territorio
3: muy natural, muy poco tocado por el hombre, donde tienes una dehesa maravillosa. Todas esas cosas son, yo digo, es para lo bueno y lo malo, ¿no? Y pero claro también. O sea, hay, un, hay una barrera. Y hace 35 años... Menos todavía, ¿no? Entonces te das cuenta de, de, de lo complejo que es nuestro territorio.
2: Cocinar a lo grande desde la España más pequeña ha merecido la pena. Y su apuesta es clara.
3: Es muy bonito y muy gratificante cuando viene gente de fuera de otros territorios y viene a conocer Extremadura... Y tiene una experiencia gastronómica bonita y han disfrutado. En la 1994,
2: junta, ocho años después podemos, de abrir sus puertas, dijimos, Atrio logra su primera estrella Michelin. Y nueve años después de este momento, en 2003, la segunda. El sueño de cualquier cocinero, el
1: cocinero le decía a Juan, mi ilusión sería una estrellita Michelin y un 7,5 en la gourmet tour. Y me decía, míralo, el pretencioso,
2: anda que no pide nada. Pero claro, junto con el prestigio y el reconocimiento que conceden las estrellas, Antonio admite que también la altura, llega la responsabilidad.
3: O, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Dice, oye, yo tengo que defender, entre comillas, ¿no? mi posición, o tengo que defender la una, la dos o las tres estrellas para que cuando los comensales vengan, esa sensación de estar siempre a la altura. ¿no?
0: Los dos chicos cacereños que se escapaban a la costa del sol para disfrutar y soñar con un futuro juntos, Pasan a formar parte de un grupo selecto, entran en el firmamento de los restaurantes, pero no es suficiente. Lo que pasa es que, claro, pues
1: para montar un hotel pues hace falta más dinero, tuvieron que pasar muchos años, eh, ahorrar, meternos en, en mil préstamos, en mil historias.
0: En 2010, el restaurante Atrio se convierte en hotel de cinco estrellas de la cadena Relais Chateau. Es un gran salto lleno de obstáculos, quizás el mayor al que se ha enfrentado la pareja en toda su trayectoria. Enseguida continuamos con la historia. Estamos con Toño y José en plena Plaza de San Mateo, en Cáceres. Después de haber conseguido fundar un restaurante de dos estrellas Michelin, esta pareja y estos socios se propusieron abrir un hotel que completara el proyecto de atrio. Lo consiguieron en 2010. Y ahora, sentados en la cafetería, rodeados de arte contemporáneo, todo parece fácil. Pero no lo ha sido. Para la creación del hotel se reformó una casona antigua sin valor artístico. El primer proyecto arquitectónico, muy rompedor, disgustó a parte de la ciudadanía cacereña y fue rechazado por el órgano de protección urbanística. El segundo diseño, el actual más sobrio, sí pasó a la criba, pero Toño y José sufrieron una especie de condena dentro de su propia ciudad. Se les acusaba de jugar con ventaja y de tener privilegios. Sigue contando la historia Cristina Méñez.
2: Que la vanguardia arquitectónica se hiciera un hueco en la parte antigua de Cáceres no fue bien visto por todos.
1: No supimos explicarlo bien. ¿no? Cuando la nosotros... nueva arquitectura
2: mezclada con esas piedras centenarias parecía una combinación de riesgo.
1: Que la gente pensaba que aquí había un palacio y que nosotros, por ser los dueños de atrios, nos dejaban tirar un palacio para hacer un hotel. Entonces no era verdad. Esto eran casas de criados. Nada estaba protegido.
2: Las dificultades para convencer a los vecinos y a la comisión fueron largas. Llegaron a abandonar, eso, pero pues, momentáneamente.
1: Uno de nuestros arquitectos también tuvo problemas personales, en fin, nos deshinchamos y dijimos, lo dejamos.
2: Aquí terminaría esta historia si no hubiera habido un plan B, un nuevo proyecto. Pero lo hubo, por eso estamos aquí. La pareja recuerda que estando en el Bulli recibe la llamada de Emilio Tuñón, el arquitecto encargado del edificio.
1: Oye, ¿queréis seguir con el proyecto? Digo, pues mira, Emilio, no lo sé. Dice, mira, es que hemos pensado otra idea, más. menos agresiva, menos que la gente lo vea más normal.
2: Hicieron un viaje expresa a Madrid a ver planos, valorar las opciones.
1: Lo vimos, nos pareció. bueno, me gustaba mucho más el de anterior, pero dije si es esto lo que se puede hacer, se habían quitado metros, se habían quitado habitaciones. Entonces en ese momento Emilio Tuñón vino a Cáceres en noviembre. Eh, pidió disculpas públicas, explicó el proyecto, todo el mundo fenomenal, y ya nos dijeron que ya lo podíamos hacer directamente.
2: Esta historia empezaba hablando de un trauma, el robo de 45 ya valiosas botellas de la bodega de atrio Pero de para Toño y José adoptar, ha sido esto, es las fecha dificultades fecha para edificar jornada, su hotel, lo que más buena, les ha marcado,
1: más que el robo. Personalmente fue tremendo, Toño, vamos, es que no salía ni a la calle, vamos, Toño era porque todo el mundo, además, Uh, y yo salía a tomar una copa y todo el mundo, uh, uh, uh. entonces eh, a, a nivel personal fue un fue tremendo. Estuvimos 10 años tomando Contra viento y
2: marea, el hotel de cinco estrellas La sale adelante, pero no gratis. Había
1: un dolor continuo ahí, que ya te digo que, que, que suplíamos pues con, con Prozac, con lesatines, con, vivíamos absolutamente mmm, drogados. Yo llegó a un momento en que no sabía si nosotros seríamos capaces de... De, de poder pagar esto.
2: Además, que Atrio pudiera abrir sus puertas en noviembre de 2010 tampoco hizo que, de manera mágica, desaparecieran todos los problemas.
1: Incluso yo hablé con la Junta de Extremadura porque yo le decía yo no sé si voy a ser capaz de, de poder pagar la inversión que hemos hecho aquí, ¿no?
2: Pero lo consiguieron. Y así, esta historia es también un relato del goce, de disfrute de la vida y de optimismo. Es lo que dicen Toño y José que llevan haciendo 30 años, el lujo, un lujo que cuesta dinero, es más que dinero.
3: En Atrio la proporción es 1-1. ¿Qué quiere decir 1-1? Hay un
1: comensal por trabajador. Eso conlleva una, unos gastos y no cada eso. A veces será más porque las máquinas nos llegarán y estarán en los restaurantes y estarán en los hoteles y cada vez los sitios de lujo seguirán contando con el ser humano como parte importante pues no tiene nada que ver.
2: Nada parece mecánico en Atrio, un espacio que ha ido sobreponiéndose a las dificultades, a un robo que paradójicamente les hizo estar en boca de todos y ahora quieren olvidar. La
1: difusión mundial ha sido impresionante. El Telegraph de Londres sacó 16 páginas, mandó un periodista y un fotógrafo, vinieron a Cáceres. Hacer una entrevista y un seguimiento, salió en el Durante huasito, unos
2: días por, el, de Atrio, maño, de ese proyecto creado todo, a base de tesón en Cáceres, en lo, se habló en todo el mundo. Y el... qué pasó en realidad sigue siendo un misterio. Tras las primeras pesquisas policiales, nada más se sabe.
1: Yo, ojalá, pero vamos, yo no creo que vaya a haber novedades, porque fue demasiado limpio hasta que nos dimos cuenta.
2: El caso no está cerrado, aunque se ha llegado a un acuerdo con la compañía de seguros y han sido indemnizados. Una cantidad que les servirá para blindar la bodega y reponer botellas.
0: Han pasado más de tres décadas desde aquel primer viaje y lo han vivido como un suspiro.
3: Todo, todo esto pasa, ¿no? Dice, oye, pues parece que era ayer cuando estamos empezando.
0: A Toño y a José 35, les quedan pilas, ya, pero ya tiso pone bueno, el pues, relevo.
3: Pasa el tiempo y ya somos ese Antonio. Sea, entonces te empiezas a cuestionar, oye, ¿qué? qué Mañana qué, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa? No? ¿Hacia dónde vamos? Estamos ahí con un proyecto de pensando en una fundación, pensando en, en cómo quedar las cosas lo mejor colocada pues, para que todo tenga una continuidad.
0: Son muchos años tirando del carro, buscando la innovación, siendo un tándem. José, el atrevido. Así le ve Toño.
3: José siempre ha sido muy atrevido, siempre, ¿eh? O sea, pues con el tema de la voz de... O sea, yo claro, he sido yo con... quizá conceptualmente más conservador.
0: Y Toño, la parte más visible de Atrio, pero también la más comedida. Un tímido que se ha ido reconvirtiendo con los años.
1: Toño era una persona absolutamente introvertida que
0: difícilmente hablaba con alguien o
1: bailaba en una discoteca o... O sea, era absolutamente encerrado en sí mismo.
2: Pese al ajetreo del día a día, saben apreciar los paréntesis y valorar todo lo conseguido admirar el fruto de tanto
3: esfuerzo. Y, y hay esos momentos, o sea, que estás tú y el edificio, ¿no? Entonces, y miras, ¿no? O sea, y son esas percepciones y dices, joder,
0: qué bonito es, ¿no? Más que un trabajo, más que un oficio.
3: Esto no es un trabajo, es una forma de vida. No es un negocio, es una forma de vida.
0: Gracias a Toño y a José, gracias Cristina por contar la historia. En la bodega de Atrio, Toño y José continúan guardando el hueco dejado por la botella Chateau d'Iquen de 1806 por si algún día la devuelven a su casa. Esta ha sido otra de las historias de Fuera del Radar, un podcast de periodismo narrativo que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban. Gracias por escuchar. Esta historia ha sido escrita e investigada por Cristina Núñez. La edición en Cáceres es de Antonio J. Sánchez y Marta Muñoz. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán. La producción sonora de Rodrigo Ortiz de Zárate con la ayuda de Íñigo Martín Ciordia. Y la dirección y producción ejecutiva es de José Ángel Esteban.